0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Make It Stick podcast. Vandaag zit ik weer met Marieke van Ginkel en gaan we verder met onze help serie. We bespreken een probleem, geven praktische oplossingen en gaan ook kijken hoe je je eigen leiderschap kunt vergroten. Hoe kun je verandering organiseren in teams en bedrijven? Deze podcast inspireert je in de vorm van oplossingen uit de praktijk. Vergroot je
1: inzichten en neem meer regie over je eigen rol. Luister naar de Make It Stick podcast met
0: en host Jacqueline Kerstma.
1: In mijn team is het ieder voor zich. Ik zie ook bij mijn klanten die vaak dus leider zijn of, of inderdaad verbetermanager of veranderaar. Die zeggen, oh, ik word hier moe van, man. Ik zit maar elke keer te sleuren en... Er ontwikkelt eigenlijk niks. Iedereen doet zijn eigen ding. En die zorgt dat hij net afrekenbaar is voor zijn eigen puzzelstukje. Maar ja. ik blijft maar verantwoordelijk voor de hele puzzel. En wat ik zie, dat als er een probleem is... dat ze het nooit samen gaan oplossen. Dus dat ik zo onmisbaar ben. Maar dat er ook helemaal niet uh, inspiratie is van hoe we samen iets... Het zit zo vast.
0: We kunnen toch veel meer met elkaar als we dit beter met elkaar oppakken, bespreken, communiceren, um, als we echt samenwerken... in plaats van ieder voor zich bezig zijn. Um, en wat haal je er dan wel niet uit? Dus als je wilt dat het anders wordt,
1: dat je team niet ieder voor zich is... dan zul je eigenlijk moeten beginnen met het ontwikkelen van je groep. In de zin van groeps samenwerkingsvaardigheden. Dus dat de groep als geheel leert, hoe kunnen wij nou samen... Uh, onze doelstelling behalen... en hoe werken we dan samen... en hoe lossen we conflicten op. En wat we hier leren aan leiders... is, nou, zorg dat je dat proces... kan begeleiden. En eigenlijk is de vraag... oh, het is hier ieder voor zich... is eigenlijk een heel mooi... alarmknopje... waarin je kan, kan afleiden... dat je aan het proces moet beginnen.
0: Ja, want het proces van samenwerken... kan ieder team dat gewoon maar... doen... O oh ja, dat is een mooie vraag. Want nee, eigenlijk is dat niet zo.
1: Want wat je best vaak ziet op de werkvloer... is dat teams een beetje kunstmatig zijn samengesteld. En dat het niet zo is, is dat alle mensen in de groep... ook werkelijk dezelfde taak hebben. En je ziet dat je pas van groepen met echt één en dezelfde taak... kunt verwachten dat ze ook zich gaan ontwikkelen als team. En dat ze ook werkelijk gaan samenwerken als team. En er wordt best wel vaak een soort vergissing gemaakt uh, op de werkvloer. Dat ook teams die helemaal geen gezamenlijke taak hebben, maar allemaal individuen met een eigen taak, dat daar hetzelfde van wordt verwacht. Maar dat is een beetje onnatuurlijk, want dat, dat is dan gewoon helemaal niet zo. Deze mensen kunnen daadwerkelijk prima functioneren als ze op hun eigen eiland blijven. Dus dat is een hele goede vraag of ieder team dat echt ook kan.
0: Waar moet je dan op letten? Omdat um, als leider, maar ook misschien als facilitator? Ja, nou, je moet je voordat je uh,
1: gaat beginnen aan het ontwikkelen van je team, of, of het oplossen van het probleem, dan het is ieder voor zich, moet je eigenlijk eerst naar een soort Jip-en-Janneke-niveau uh, en dan een afstandje naar je groep gaan kijken en denk waarvoor is deze groep eigenlijk nou op aarde dan? Ja. En, is het ook echt zo dat er een heldere taak is? Of zijn hier eigenlijk meerdere teams in ah, één team gepropt? Met meerdere taken. Dus heel vaak zie je dat teams... en, en ook vooral in hele beleidsmatige omgevingen... dat super ingewikkeld hebben gemaakt. Dus dan zijn er prachtige algemene doelstellingen. Maar als je gewoon op je niveau vraagt... Van, goh, wat moeten we doen dan met elkaar? Dan merk je eigenlijk in vijf minuten van... oh. Dat is helemaal niet hetzelfde. Er zijn hier wel vier groepjes onder één vlag. Nou, ja. dan wil je echt je team helpen ontwikkelen. En wil je een team echt laten samenwerken. Zodat ze zelfstandig worden. Dan moet je dat uit elkaar halen. Want een team kan pas echt zelfstandig worden. Of zelfsturend. Of echt lekker functioneren. Uh, als ze één taak hebben die ze echt samen moeten doen.
0: Ja, en als je... Nou, daar weer dan praktisch naar kijkt, hè? Uh -huh. maakt het ook wel uit... wat voor team je dan inzit natuurlijk. Als je een projectteam bent, uh -huh. dan is zo'n taak vaak duidelijker te omschrijven. Want het is, heeft een begin en een eind. En het ja. is succesvol als dat en dat is gerealiseerd. Als je een leiderschapsteam bent, dat is eigenlijk dat stopt nooit. Nee. Uh, dan, en je hebt heel veel op je bordje natuurlijk als leiderschapsteam. Ja. Uh, hoe hou je daar de focus? Dat is denk ik de vraag die je daar uh, moet stellen. Um, want zo'n leiderschapsteam moet natuurlijk ook wel zelfstandig hun dingetjes doen. Uh -huh. um, maar het, het waarom zij een leiderschapsteam zijn. Um, dat moet ze goed voor zichzelf uitvogelen. Want ze hebben een bepaalde verantwoordelijkheid daarin. En welke ja. doelstelling hoort daar dan bij? Dus waarom zijn wij het leiderschapsteam?
1: Ja, klopt. Dat is precies de vraag. Dat... Heel vaak wordt het ontzettend ingewikkeld gedaan. En moeten we het juist weer heel simpel maken. Of ja. je nou een projectteam bent of een leiderschapsteam. Je moet eigenlijk altijd in één of twee zinnen kunnen zeggen. Dit is onze taak als groep. En dat is ook de reden dat we een groep zijn. Want zonder elkaar konden we het niet. En aan het eind van het verhaal is dit gelukt. En trekken we de champagne open. En ja. vaak is het zo algemeen gemaakt en zo vaag. Dat we eigenlijk niet meer zo goed weten waarvoor we bij elkaar zijn. En wat we precies dan aan elkaar hebben. En wat we precies moeten doen. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die je moet zetten. Als je denkt, nou, in mijn team is het ieder voor zich. En ik wil dat dat verandert. Als je daar een leider van bent. Is het allereerste wat je moet bedenken. Van, is dit werkelijk een groep? En wat wil ik dan met die groep? Wat moet die groep leveren? En soms is het alleen maar het delen van informatie. Prima. Maar laten we dat dan zo zeggen. En dan weet je van ook oh, dat is het. Maar soms heb je wel echt een, echt een team met één taak. En wil je ook echt dat dat team niet langer in de voorzicht werkt. Maar helemaal super zelfstandig zal zijn. Nou dan heb je, kun je kijken van hoe kan ik het team zo ontwikkelen. En helpen door de fases van groepsdynamica. Zodat ze zelfstandig dat kunnen halen. Nou en daar zijn natuurlijk allerlei gradaties in. Want voor een managementteam, die kunnen ook, ja, die hoeven niet aan het eind een concreet tastbaar resultaat. te hebben meer een procestaak. Maar ook zij mogen kijken van, goh, wat is het dat we willen halen met elkaar? Laten we dat bespreken. En hoe we dat optimaal gaan doen samen, dat is teamontwikkeling. En dat, ook dat klinkt heel beleidsmatig, maar teamontwikkeling is eigenlijk hoe kunnen we samen problemen oplossen... en beter het resultaat neerzetten dan alleen. Eigenlijk is dat het hele ding.
0: Ja. Dus herken je dat? Ja, dat herken ik. En um, als je dan kijkt naar teams... In welke, over welke fases praat je dan in teamontwikkeling? Ja, dat is alleen al... als je het even parkeert... van welke
1: groep heb ik aan de fiets... en hoe ongewikkeld is dat... is het al heel fijn om even te weten... Fases in groepen, fases in teamontwikkeling. Hoe zat dat ook alweer? Ja. Want iedereen heeft ooit wel Tuckman gehad in zijn management training. Maar bijna iedereen is dat ook wel weer vergeten. Is het interessant om even te delen van welke fases heb je nou in zo'n groep? In ja, ik denk van dat het wel goed
0: is om dat weer even op te frissen.
1: Oké, okay. ik ga het zo simpel mogelijk uitleggen. En dat doe ik even aan de hand van de groepsvakantie. Dan kan iedereen daar zijn werksituatie op plakken. Nou, meneer Tuckman die ontdekte dat alle groepen door bepaalde fases gaan. En als je op groepsvakantie gaat, dan kun je mooi de fase 1 van meneer Tuckman erop toepassen. En dat is de vormende fase. En de vormende fase ziet er zo uit. Je komt uit je vliegtuig, je ziet je groep bij elkaar staan en je gaat verkennen, Oh jee, het doel van mijn groep is dat we samen op vakantie gaan. Maar hoe gaan we dat vormgeven dan? Hoe maken we het samen leuk? En hoe gaan we met elkaar samenwerken om het leuk te maken? En in die fase is dat dus eigenlijk wat je zit te doen. Je zit te kijken van, oh hoor ik hier dan wel echt bij? Hè? Is dit echt wel mijn groepje? Uh, pas ik daar wel in? En, en hoe ga ik dan zorgen dat mijn eigen belang voor die vakantie... dat dat geregeld wordt? Nou, meneer Tuckman heeft dat allemaal prachtig beschreven in zijn uh, model. Helder. Maar dit is eigenlijk wat er gebeurt. Je zit te verkennen, waar pas ik in die groep en je maakt je zorgen over je belang. Herken je dat ook?
0: Ja, helder. Ik herken hem wel. Ja, je gaat uh, aftasten inderdaad. En welke mensen vind ik leuk en waar kan ik het straks wel uh, leuk mee vinden, denk ik. En inderdaad ook die onzekerheid van, oeh, ja, pas ik hier wel in? Ja. Het is een beetje positie zoeken, denk ik, hè? als je het ja. ook vergelijkt met paarden. Klopt. Ja, wat is ja. mijn rol eigenlijk in dit plaatje?
1: Ja, klopt. en, ja. en ja, Aan paarden en zoogdieren, paarden in het bijzonder, kun je heel mooi zien hoe heftig deze fase eigenlijk is voor ons onderbewuste want je ziet bij de dieren, zie je dat het gepaard gaat met een heleboel energie en gegil en gedoe. En dat eigenlijk in no time, dat zie je ook heel mooi bij het hondenuitlaatveldje. Dan zie je ook elke keer dat proces hè, van de fase 1 van de groepsdynamica. En dan ja. zie je dat die hondjes met heel veel energie eigenlijk direct de rang worden bepalen. Ja. En dat, dat is best een heftig ding, want dat betekent soms dat je de schak bent. Hè, dat je niet goed in die groep hangt en soms... Betekent het dat je wint, maar het is spannend.
0: Ja, ja het zeg je wel leuk, de rangorde. Ook ja. dat gebeurt natuurlijk bij de mensen. Ja. Alleen, we benoemen het niet zo. En we zijn misschien niet zo enthousiast als die hondjes. Nee, en dat vind ik ook zo geinig. Hè? Want wij zitten dan allemaal keurig
1: in zo'n team om ons netjes te gedragen. Maar als je kijkt naar het honden-uitlaatveldje, dan zie je dus ook heel veel enthousiasme. En ook heel veel heftige reacties. Dikke teleurstelling, want het hondje wat wordt afgekapt. Ja, dat is heel geinig om te zien wat er in ons onderbewuste gebeurt in de fase 1 van de groepsdynamica. En dan lees je dan in de keurige theorieboekjes er moet een doelstelling worden geformuleerd. Maar dat is echt zo erg niet hoe het voelt, toch? Nee. Nee.
0: Hey, dat is een mooi vergelijk. Ik denk dat ik elke keer als ik een groep zie, nu even dat honden uitlaatveldje. Ja. ja, maar wat zo nuttig is aan die fases, is dat
1: je wel leert als leider, die wil dat het een, een goed gereguleerd clubje honden is, wat, zo, wat een taak krijgt, zeg maar. Dan zie je precies wat je te doen hebt. Ja. Want, nou, je moet in ieder geval daar een soort stabiele factor in zijn. Je moet soms ingrijpen, hè? dan is het, uh, gaat het niet goed. En jij moet ook zeggen waar het heen moet. Hoe het gaat in de groep, wat de moren zijn. Maar ook, wij doen het hier zo, want we gaan daar naartoe. Ja. Dat is precies ook wat je als leider of als veranderaar te doen hebt... als je een groep wil meekrijgen in die fase 1 van de groepsdynamica.
0: Ja, dus afspraken, kaders,
1: besluiten. Ja. ja, eigenlijk weten vaak mensen ook helemaal niet van... goh, wat moet ik nou precies doen... Uh, en, en wat moeten we dan als groep precies doen... en wat moet ik en wat mag ik? Heel vaak als er teams op teamdag komen... is het
0: eigenlijk helemaal niet precies glashelder. Er is nog heel veel te doen. Dus als leider um, is het dan ook, mag je dan ook verwachten... dat als je in die fase zit... dat er ook heel veel naar jou wordt gekeken? Ja, absoluut.
1: absoluut. Het is een fase waar, um, waar je echt helemaal nodig bent... Ja. En heel vaak maken mensen daar een vergissing. Want die denken, ja, mijn team bestaat uit hoogopgeleide... superspecialistische medewerkers. Die kunnen hun werk heel goed. Nou, dat zal echt helemaal waar zijn. Maar dat betekent niet dat ze ook heel goed kunnen samenwerken... om dat groepsdoel te halen. Dat maakt helemaal niet uit wat je opleidingsniveau... of je niveau van kennis of je soort kennis is helemaal niet belangrijk. Dus het, als leider... Die wil dat een team zelfstandig wordt en op een prettige manier zelfstandig resultaten haalt. Heb je gewoon die samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen en te begeleiden. Maakt niet uit wat voor team het is.
0: Ja, en ik denk dat een leider ook um, in die rol ervoor moet zorgen dat, het, dat hij het team leert met elkaar te praten. Ja. He, zodat mensen ook op elkaar gaan aansluiten in plaats van dat er gefocust wordt op elkaars verschillen.
1: Ja, dat is ook heel grappig. Moet je meteen weer denken aan het hondenuitlaatveldje. Daar is onwijs veel lawaai. Die honden, die blaffen was ze gek. Dat zie je heel vaak. Dat je denkt, nou poepoe, wat kabaal. Dat is precies hetzelfde wat er gebeurt bij mensengroepen in de vormende fase. Die zenden allemaal aan een stuk door. Alle individuen zenden omdat je denkt, komt het met mijn belang wel goed. Ja. En als leider heb je eigenlijk jezelf neer te zetten en te zeggen, luister allemaal... Met ons belang komt het allemaal goed en we gaan nu iedereen horen. En dat klinkt ontzettend kinderachtig, maar je ziet dat het tot het hoogste niveau dat dat zendgedrag een enorme blokkade kan zijn voor werkelijke samenwerking. En dat je daar de taak hebt om de rondjes op het veldje even te kalmeren en te zeggen, en nou komt iedereen aan de beurt. En wat je dus doet is het luistergedrag stimuleren.
0: Ja, helder. En als je dat nou zo zegt, want het lijkt, hè, of, heel veel, uh, of, of er heel veel, um, ja, met veel bombarie, zeg maar, um, gecommuniceerd wordt, of in ieder geval ieder wil gehoord worden, mm -hmm. um, toch is er toch ook veel angst in die fase. Is dat in die fase het grootst? Nee, nog niet. Het, is inderdaad, het is een, hangt een beetje van
1: de personen af, hè, of, of hoe angstig het is, maar er is altijd een vleugje angst of het wel goed komt met, je, uh, met jouw aandeel. Maar je ziet dat de angst gedurende het groepsproces stijgt. En meneer Tuckman had na de vormende fase... de stormende fase onderscheiden. En de stormende fase is eigenlijk waarin de groep moet leren... de conflicten te beslechten. Want in het begin is het nog lekker blaffen... maar op een gegeven moment nou dan moet het helder zijn dat het ja, waar... De rang of wie welke plek heeft op de rangorde. En daarvoor moeten kleine conflictjes of grote conflicten worden aangegaan in de groep. En dat is wat een groep doet in de stormende fase. En als leider moet je een groep daar doorheen begeleiden. En soms stelt dat niks voor. Is het een kwestie van een paar keer goed voordoen en uh, een mooi gesprek begeleiden? En heeft iedereen genoeg samenwerkingsvaardigheden om prettig van mening te verschillen en daar beter uit te komen? Maar soms. Vinden mensen conflicten heel eng? Of is er iets gebeurd in de groep? Of zijn het niet het type mensen die zich graag uitspreken? En dan heb je een groep echt helemaal te begeleiden in het prettig en effectief voeren van een goede uh, ruzie, zeg ik wel eens. Ja, ja van een conflict. Want dat is eigenlijk weer zo'n mooi containerbegrip. Maar hoe maak je productief ruzie? Of verschil je van mening? En dat is wat een groep moet kunnen. En dat, dat is soms ook een heel heftig proces en soms dan een leien dakje. Maar altijd is de leider nodig om dat proces te begeleiden. En dan pas is er daadwerkelijk een groep die zich echt gevormd heeft. Daarna komt de normende fase, volgens meneer Tuckman. En daar gaan we afspreken hoe we het samen gaan doen. Maar daarvoor hebben we die hele
0: rottige fase, die hebben we moeten passeren. En daar is de angst het grootst. Is die, die hele rottige fase, hè? komt die nu in veel bedrijven voor? Wat, wat ik zie aan alle teams die ik de afgelopen tien jaar heb begeleid...
1: is dat heel veel teams blijven hangen voor de rottige fase. Ja. Ja, 80% van de teams zit nog in die vormende fase. Is, mijn,
0: is ook wat je in de literatuur vindt, maar ook wat je ziet in de praktijk. En komt dat ook omdat de teams weer wisselen... Ja. Dat er niet iemand nieuw of zo binnenkomt. Want dat, dat merk ik dan ook wel. Dan is er best wel veel rotatie in, uh, in teams. Of er, komt, er gaat iemand weg. Komt er weer iemand bij? Of...
1: Ja, dat is heel goed waargenomen. Het heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is. Op het moment dat het team wisselt. Beginnen we altijd weer opnieuw in die vormende fase. Dus moet je weer opnieuw die groepsvaardigheden in samenwerken opbouwen. Maar er is nog een andere reden. En dat is ons collectieve... Hekel aan meningsverschil. Niemand, bijna niemand, houdt ervan om echt van mening te verschillen, daarin kwetsbaar te zijn, het randje op te zoeken, misschien die samenwerking wel te riskeren en echt het conflict aan te gaan. Mm -hmm. Dat is iets wat heel veel mensen moeten leren om te doen en ook wat heel veel leiders echt moeten leren om om te leren hoe gaat het dan zo'n conflict? En hoe doe ik dat eigenlijk, een conflict? En hoe zorg ik dat ik echt een rustige factor ben... die dat conflict echt begeleidt... en dat ik niet hop met kop en kont dat conflict in wordt gezogen. Dat ik zelf helemaal gestrest raak. nou En dat is iets wat je echt mag leren. En dat doen we in het jaarprogramma, dat weten we dat ook vaak. Hè? Ja. Dat we echt die stormende fase gaan zitten uitvoelen... Want,
0: ja, wat, wat je Kan je dat herinneren? Ja. <laughs> ja, en ook uh, met behulp van de paarden. Dat je even geconfronteerd wordt. Ook met je eigen onrust daarin. Dus wat laat je zien.
1: Ja. Uh,
0: ben je duidelijk genoeg? Of, is het van, of speelt er in jouw energie nog van alles. Wat helemaal niet matcht met jouw gedachten. Ja. En dan zie je dat paard al van. Nou ja, wat wil je nou? Ja. Um, ik snap niet welk kant je nu op wil. Nee, en die haakt af. Die haakt af. En dat was eigenlijk wel het, het goede doorvoelen van... hé, hey, oh, daar doe ik zelf iets niet helemaal congruent... waardoor het niet uh, landt. Ja. Maar wat ik dan niet begrijp is dat je... Um, en die wil ik even tegen jou aanhouden... want in heel veel leiderschapsprogramma's... Wordt er vaak gestart met nieuwe teams. Hè? Dus als een team uh, zijn eerste teamsessie bijvoorbeeld heeft. Een leiderschapsteam. Uh, nou, dan gaan we um, eerst maar eens uh, leren feedback geven. Ja. En dan denk ik soms van, uh, maar is, zijn we daar wel aan toe? Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, wat ik heb geleerd in al die jaren. Is dat feedback geven eigenlijk nooit werkt. Als het team nog niet veilig is. En in die eerste fase wordt dat dan vaak ja, stap 1 gedaan. Maar dan zit de groep bijna altijd in die vormende fase. En dat betekent dat het nog niet zo veilig is om feedback te geven. Dus het kan wel als de leider echt supergoed in staat is... de veiligheid te creëren en te garanderen. Maar eigenlijk ontstaat die veiligheid pas echt in de groep... als je een keer van mening bent heb verschilt en je bent er samen uitgekomen. Het is niet ja. het conflict wat we zo erg vinden of waardoor we het vertrouwen verliezen. Het is doordat we er niet uitkomen dat het vertrouwen verliest of juist wint.
0: Ah, dat is een hele goede. Ja, stel nog bij, we
1: zijn ook net nieuwe podcasters, wij zitten in de vormende fase. Dus we gaan nog een keer van mening verschillen. Ja. Als wij daar uitkomen dan denken we ja, Lekker, veilig. Weet je wel? We kunnen nu samen nog meer risico nemen en nog meer bouwen op, op elkaar. Maar als we er niet uitkomen, dan hebben we een klein deukje. Dan denken we, oh... Ja. En feedback geven is nodig dat het veilig is. Dus ik heb liever een paar keer met jou van mening verschilt En dat we eruit zijn gekomen, dan denk ik, ja, ik heb, onbewust voel ik ik heb een band, een band met Jacqueline. Ik kan wel een potje breken. En dat is die band die nodig is om te zeggen hmm, ik heb dit gezien in onze samenwerking ik, dat doet dit met mij
0: zou het een beetje mis zus kunnen. En dan is er een, een bodem voor feedback. Hoe, hoe kun je dat als leider stimuleren? Dat dat soort gesprekken um, ontstaan? Ja, nou door het door
1: het team te begeleiden in het verschillen van mening. En soms zijn dat maar hele kleine dingetjes. Maar het team daar eigenlijk succeservaringen in te laten beleven. Doordat jij het voorleeft. Ook door het te benoemen. Ja. Jij moet daar als, als, als hoogste aap op de apenrots. Of er, meest ervaren aap op de apenrots. want zo ziet het team jou in die eerste fase. Laten zien hoe het gaat in deze groep. En als we van mening verschillen. Dan doen we dat op een respectvolle manier. We vragen helemaal uit wat er aan de hand is. En we verzinnen samen een nieuwe oplossing. Als je dat drie keer hebt gedaan. Dan denk je. Oh wauw. Ik, ben, ik, ben, ik hoor hierbij. Ik ben veilig. Ik kan, ik kan mij inbrengen. Ik kan zeggen wat me dwars zit. En zo kan je als leider. Je do, doet twee dingen. Je doet het voor. Ja. En je bewaakt de veiligheid. Als iemand van het team uit, uit de band springt, iets onveiligs doet... dan geef je daar een correctie op.
0: Ja, en eigenlijk zeg je dan... het feedback geven laat je in eerste instantie bij de leider. En pas als we ons allemaal veilig voelen... en we in de volgende fase zitten... Mm -hmm. Hey, in de stormingfase, dan is het veilig om elkaar te leren feedback te geven. Ja, vaak voelt de in de stormingsfase zit je op je top van je onveiligheid. Want
1: daar zitten dus net die grote conflicten. Of die, die, die opge, wat meer opgeladen conflicten. En in die stormingsfase is het eigenlijk erop of eronder voor een team. Komen we er samen prettig uit of niet? Nou, als je daar doorheen bent, dan is vaak een soort cement gelegd. Of een, een fundering, kan ik beter zeggen om ook feedback te geven. Maar ja. je kunt dus wel... Het maakt ook uit waar je feedback op geeft. Hè? Je kunt, soms kom je als leider in de, of als veranderaar in de groep... en je mina, de onveiligheid is hier echt gierend. Het is verschrikkelijk. Nou, dan ga je niet beginnen met de kernthema's. Dan ga je beginnen met de kleine stapjes. Dan ga je zorgen dat eerst het veiligheidsgevoel... van al die teamleden met een op hol geslagen zenuwstelsel... eerst even tot rust komt. En dat doe je door echt de basics van leiderschap neer te zetten. Helder te maken waarheen gaan we? Wat is jouw taak? die moet het klaar? Dan doe je het goed. Dus je gaat mensen dan echt helpen hun rust te vinden door hun duidelijkheid te geven over hun taak
0: en hun rol. Ja, dus inderdaad echt de basics. En ook um, elkaar goed leren kennen dus. Want Um, dat is ook een nadeel denk ik van feedback geven is dat je vaak vanuit jezelf redeneert mm -hmm. hoe jij het wil maar iedere persoonlijkheid is anders mm -hmm. he, dus persoonlijkheidsprofielen zijn ook wel stappen die ik veel zie die gebruikt worden he, van, van die kleurentesten en uh, ja. uh, MBTI scans en dan heb je de profielen alleen dan er iets mee te doen he? dus hoe ga je dan als je inzicht hebt in elkaars verschillen ja, waar we het net ook over hadden, hoe, krijgen we dat dan, hoe krijg je dat bij elkaar? Hoe kun je ja. dat dan als leider stimuleren? Dat als je, benoem je dan die profielen bijvoorbeeld in een meeting? Of, of, of ga je dat als er een situatie is dat even, even schetsen? Van hé, hey, dit gebeurde er. Of dit, is er, dit was er nu, heb je dit gezien? Hè? Dit, dit is okay. gebeurd nu in de groep. Hoe voelt ja. hoe dat? Moet ik het zo zien? Nou, die profielen die kunnen super nuttig zijn.
1: Maar het is niet het echte werk. Het
0: echte werk wat je als leider te doen
1: hebt, is dat je de groep leert veilig van mening te verschillen. De groep leer je samen een doel te maken. En samen af te spreken hoe gaan we dan samenwerken? En als we het weer niet eens zijn, hoe gaan we weer veilig van mening verschillen? Dat is de, het echte teamontwikkeling. Wat je daar in de onderstroom doet, is dat je onbewust gedrag bewust maakt. Dat is eigenlijk wat je doet, zodat de groep weer meer kan kiezen... zich meer uit te spreken, meer van mening te verschillen... daar weer samen uit te komen. Nou, je ziet vaak dat heel veel gedrag van mensen en van groepen nog onbewust is. En die profielen die kunnen heel veel helderheid bieden... om iemand te leren kijk, dit, dit is wel hoe je in elkaar zit. Je begint eigenlijk met een soort proces van bewustwording, van dit is jouw profiel, en zo werkt het uit op een ander. En dat kan een hele mooie aanleiding zijn om bespreekbaar te oefenen met bespreekbaar te maken hoe het gaat. Dus je nee. zoekt
0: ook samen een taal daarin, en dat kan heel mooi zo werken. Ik heb daar wel een mooi voorbeeld van, denk ik, van um, een tijdje geleden um, in een meeting. Uh, van een groep, een leiderschapsteam... Wat, wat nog in de eerste fase zit. Uh, waarbij een van de leiders... Um, het gewend is om het allemaal zelf te doen. Mm -hmm. um, die is er voor iedereen altijd bereikbaar. Lost het gewoon zelf op. Um, een andere leider die in die groep zit... is gewend om de dingen op tafel te gooien... en gezamenlijk op te pakken... of in ieder geval het probleem aan te kaarten... en hulp te vragen. Mm -hmm. um, de eerste leider die, nou, maakte eigenlijk al een stapje... door aan het eind van de meeting in een rondvraag te benoemen... dat hij issues zag met de vakantieplanning. Mm -hmm. En verder hoefde daar geen actie op worden, maar daar was hij mee bezig... De andere leider reageert daarop van... ja, waarom heb je dat dan niet op de agenda gezet? Het is het einde van de meeting. Nu kunnen we het niet meer over hebben. Nu is het voorbij en het is toch wel een issue. En daar hadden we het toch over kunnen hebben. En dan hadden we ook een, uh, een oplossing met elkaar kunnen bedenken. Mm -hmm. Wat kan een leider in zo'n situatie het beste doen? Ja, dat is een mooie
1: vraag. Want zoiets komt heel vaak voor dat je eigenlijk ziet... Dat sommige mensen heel moeilijk aangeven wat ze nodig hebben. En anderen dat sneller doen. Maar ook eigenlijk een beetje verwijtend reageren. Van wat is het nou voor uh, slappe hap? Ja, nou, dat is dus niet de veilige situatie. Nee. Dus wat je daar eigenlijk doet, is een spiegel houden voor het team. En zeggen, hé, hey, dit is wat ik zie wat er gebeurt. Hoe willen we daar eigenlijk handig mee omgaan? is al eigenlijk helpend gedrag hier? Je helpt dit ons om het zo te doen of kan het handiger? Dus je maakt eigenlijk daar weer bewust van, kijk, zo, zo gaat onze communicatie. Is dat wat we willen of kan het anders? Hoe kunnen we het de volgende keer beter doen? Dus je, je gaat het voordoen weer hè, van, en je gaat uitnodigen. Van, we zijn we, naar bewustzijn van, kijk, dit, dit is ons pingpongspel dat we het doen. Jij vindt het één, jij valt aan. Helpt ons dat? Ja. En je haalt die inhoud haalt die een, beetje, haalt die een beetje weg. Ja. Maar je probeert te komen tot een gesprek tussen beide personen. Van hoe willen we het volgende keer een klein stapje beter doen? Zodat we ons allebei gehoord voelen. En zodat het zoveel mogelijk het doel dient. Want we zitten niet bij elkaar om het gezellig te hebben. We zitten bij elkaar om taak te doen. We zijn professionals. Ja. Hoe, hoe kunnen we nou handiger, beter, fijner als professionals functioneren? En dat gesprek probeer je te stimuleren. Want ze
0: handelen beide in hetzelfde belang. Dat is ja. het probleem niet. Hè? Ja,
1: maar je ziet soms ook enorme ja, cultuurverschillen... tussen mensen die gewoon nooit hebben geleerd een conflict aan te gaan... of zich uit te spreken. Want sommigen die dat heel erg hebben geleerd... of heel erg van pers qua persoonlijkheid heel makkelijk doen. En dat, daar heeft de groep een manier voor te vinden... die bij die groep past, die werkt. En soms is die heel bizar, maar als het werkt, werkt het. Dus waar iedereen... Een dan zeg ik kan doen. En iedereen, ja, dat de, de waarde van iedereen tot zijn recht komt. En je... dat is ook meteen dat je de overschakeling maakt van... Nu is het niet meer ieder voor zich. Ja. Nu komen we met elkaar ergens. Dus eigenlijk is dat de oplossing van de vraag.
0: wat kun je dan eens dat, dat proces een setje geven? Dat je zegt, ik ga dat... Ik ga dat een beetje forceren. Of is dat juist onverstandig om te doen? Moet je, moet je, dat, moet je die fase uitzetten als het ware? Is daar, hangt daar een tijd of zo aan vast? Hè? Dat nee, je... nee, dat is grappig. Want jij noemt dat forceren. Want
1: zo voelt het heel vaak. Hè? Van, we gaan nu forceren dat iemand een keer zich uitspreekt. Ja, precies. En dat is precies de verkeerde kant op. Want dan, je kan je voorstellen. Als je bang bent en iemand gaat je forceren. Dan ga je voor de rest van je leven onder een steen wonen. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Dus wat, wat je kunt doen om het te forceren... is juist het uit te nodigen. Empathie is hetgene wat, wat hier werkt. Dus juist door in alle rust een kopje thee te drinken... en te zeggen, goh, weet je wat ik nou zie gebeuren... ik zie dat jij je best doet om je uit te spreken. Het is een beetje laat, zo op het laatste puntje van je vergadering. En ik zie dat jij had gehoopt dat het eerder ging... maar daar eigenlijk geïrriteerd over ben... Vertel, wat maakt dat je zo laat komt? Vertel, waarom doe je wat je doet? En, op het moment dat... en vertel, waarom ben je zo geïrriteerd? Dus dat je juist als leider die stap die andere kant durft te zetten. En dat is vaak de kant van het ongemak. Dus je gaat juist uitvragen, wa wa waarom kom je zo laat? En ja. Laat maar zien, vertel me je verhaal. En daar zit vaak het begrip. Dat je denkt, oh, zo zit het in jouw hersens. Zo gaat het bij jou. Ja. Dus je gaat die empathie voorleven. Want heel vaak is het in het begin dat ieder voor zich die angst maakt juist dat er een enorme afgescheidenheid wordt ervaren. Want hij doet het zo dat. Maar dat is precies wat je, wat je te brengen hebt. Het, het begrip voor die ander. Ja. En dat moet je zelf laten zien. En dat is heel vaak tegen natuurlijk.
0: Ja, en toch niet heel moeilijk als je het zo uitlegt. Het is een kleine interventie.
1: Klopt, maar ik zeg tegen natuurlijk, omdat jij als zoogdier aangesloten zit bij het gevoel van de groep. Dus als er irritatie is in de groep, dan zit jij waarschijnlijk jouw knetter te irriteren. Ja. Omdat je gewoon net je spiegel en lekker ben aangetakt. En dan heb jij het bewustzijn te hebben om te zeggen. goh, Ik merk dat ook mijn irritatie stijgt. Maar ik ga toch even de rust nemen om nu te vragen aan jou: wat maakt dat je het zo doet? Ja ik kan mijn irritatie echt wel even parkeren om van jou te horen wat er in jou leeft. En
0: dan krijg je een heel ander gesprek. Ja. Dus samenvattend is de kern uitnodigen tot dit gesprek. Dus yeah. niks forceren. Maar uitnodigen tot en dan kom je vanzelf in de volgende fase. En ik denk dat dit dus heel veel eigenlijk nodig is in de organisaties. Omdat we net al zeiden dat... 80 procent. Ja. En tussen 1 en twee wat hangt. Ja. En dan komt er weer een nieuw teamnet. Klopt. Ja. En dan ga je daar weer een profiel van maken. Ja. En die gaat weer in de uitnodiging.
1: Ja. En zo, en zo nou, blijf je bezig ja.
0: met Klopt. het ontwikkelen van je teams. Klopt. Maar als... dat moet ook nog gewerkt worden.
1: Ja, precies. Want, want dit is... Dat is wel een mooie samenvatting voor de vraag... helpen, het is ieder voor zich bij mij in mijn team. Want er moet ook inderdaad gewerkt worden. En je begint bij ieder nieuwe groep met... waar zijn we op aarde, wat moeten we doen? En wie doet dan wat? En hoe gaan we samenwerken? Maar in het uitpuzzelen van dit proces... daar zit je die verschillen tegen te komen. En daar heb jij eigenlijk dat tegennatuurlijke ding te doen. Van in plaats dat je weggaat van het conflict... Ga je in alle rust dat conflict eens even op tafel leggen en kijken. Goh, hoe kan ik zorgen dat wij hier met z'n allen bewuster worden van ons gedrag. En meer die ander begrijpen.
0: En wat levert dat... dat me nou op hè, als leider? Hoe word ik daarvoor beloond? Want het is best intensief, kan ik me voorstellen. Dat uh, leiders ook denken, wat een gedoe. Dat ik dit allemaal um, op die manier moet faciliteren. <gacht> ja, en uh, elke keer even weer huh, terug naar mezelf. En oké, okay, wat zie ik nu? Dit is wat ik zie. Ik nodig jullie uit om het gesprek te hebben. Ik kan me voorstellen dat je daar best wel een beetje moe van kan worden. Op een gegeven moment. Hè? Ja. Dus wat, wat brengt daar jou dat? Wat, wat zou nu een trigger kunnen zijn voor leiders om dat toch te gaan doen? Ja. Wat nou, levert
1: okay. het op? Heel simpel antwoord. Je krijgt anders nooit een zelfstandig team. Je krijgt een team wat vast zit in zijn ontwikkeling. Als je gewoon in die vormde fase. Als je het... De groepsdynamica niet doorloopt. En je gaat het team niet ontwikkelen. En je gaat jezelf niet ontwikkelen daarin. En dan blijft het wel een ras. Ja. Dus wat het je oplevert is dat je je team ontwikkelt. En dan heb je ook echt een prijs. Want als je team ontwikkelt en zelfstandig kan samenwerken. Dan kan jij je ook bezighouden met de dingen waar je waarschijnlijk de baan voor hebt gekozen. Met strategiebepaling, met de externe contacten, met de innovatie. Dan gaat het echt over lijden. Dus dan ben je niet meer reactief, maar dan kan je proactief. Dan kan je echt creëren. En dat is een hele fijne beloning. Daarvoor doen we het.
0: Mooie afsluiting, denk ik. Ja, ik denk dat we daar moeten laten, ja. Ja. Leuk. Vind je het leuk om de volgende keer het over de volgende fase te hebben? Over de stormende fase? Ja. Ja. Zullen we die dan ook nadoen?
1: <laughs> ja. Ja, hartstikke goed. Nee, laten we dat doen. Doen we dat de volgende keer. Hartstikke leuk. Dankjewel voor nu, Jacqueline.
0: Jij ook bedankt. Oké, okay,
1: tot de volgende keer.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar de Make It Stick podcast.
1: Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe inspiratie? Abonneer je dan op deze podcast. Als je denkt dat deze aflevering ook voor mensen uit jouw netwerk interessant is, deel dan vooral de link. Wil je meer weten over Jacqueline en haar verbeterpassie? Je vindt haar via de website www.stick.nl.